0: Yo soy un convencido de que los proyectos más grandes de IoT que se van a ver a corto plazo están en Latinoamérica. Estoy muy convencido de esto. Los IoT masivos se van a dar muy rápidamente en Latinoamérica, más que en Europa y en Estados Unidos. Esto del IoT masivo rima con haz más con menos. Somos buenos para hacer esto en, en Latinoamérica. Colective Academy presenta.
1: The collective talks. Resolviendo los problemas más complejos de los negocios, la tecnología y el futuro, en Collective Academy creemos que la mejor forma de llegar a una solución es compartiendo lo que sabemos. Aquí, los mentores, aprendedores y empresas de la comunidad Collective buscamos la respuesta a varios retos que tenemos en común. Y como siempre, nosotros ponemos la conversación, pero los aprendizajes los pones tú. ¿Cómo están, aprendedoras y aprendedores? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Collective Talks. La última vez platicamos con Antonia Rojas, partner del Fondo de Inversión AllVP. Y juntos tuvimos una charla sobre Venture Capital, las oportunidades de innovación que trajo la pandemia ¿Y qué países están liderando la transformación de Latinoamérica? Si te interesa aprender sobre startups y sus inversionistas, de verdad te recomiendo escuchar este episodio. Pero el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos que con Daniel Guevara, CEO de WND México. Daniel es uno de los pioneros del IoT o Internet of Things en Latinoamérica. Y en este episodio, vamos a platicar sobre qué aplicaciones del IoT existen hoy en día, cómo se aplica esta tecnología a los negocios, y sobre todo, qué tan grande debe ser mi negocio para comenzar a implementarla o cuándo es el mejor momento para hacerlo. Debo advertirte que esta puede ser una charla muy específica y técnica, pero sin duda, necesaria para comenzar a comprender la aplicación de una tecnología que va a cambiarle la cara al mundo.
0: Buenas tardes. Muchas gracias, Jorge.
1: Bienvenido. Oye, pues muchas gracias por aceptarnos la invitación a la charla. Quiero empezar con una pregunta que le hago a todos mis invitados a este podcast, porque sé que tienen trabajos bastante interesantes. Así que si yo le preguntara a una de tus tías a qué te dedicas, ¿tú qué crees que me respondería ella?
0: Definitivamente cualquiera de mis tías que tengo muchísimas te diría, trabaja en tecnología y sería lo único que podría decirte o darte como explicación.
1: Y... ¿Tú particularmente entonces cómo describes o cuando le quieres corregir a esa tía y le dices, no tía, esto es lo que hago, cómo le explicarías qué es lo que haces en
0: tu día a día? En mi día a día en realidad yo diría que habilito la generación de información a través del Internet de las Cosas para darle valor en el, en el mundo virtual o en el cloud.
1: Buenísimo. Oye, y... ¿Cómo definirías entonces qué es ese internet de las cosas? O, no sé si en el día a día te cuesta trabajo explicárselo a la gente en tu vida cotidiana.
0: Sí, es algo que yo cuando empecé este proyecto en 2015 fue lo primero que hice, la evangelizar. Entonces es algo que, que estoy viendo ahorita.
1: ¿Cómo fue ese proceso de evangelización?
0: Sí, el proceso fue más que todo evangelizar sobre el IoT masivo que es en el cual nosotros estamos trabajando. Y finalmente era explicarle a industriales, al ecosistema, de qué significaba el IoT para ellos, ¿no? Entonces, finalmente, lo que yo explicaba es que para nosotros el IoT es la generación de información que antes no era posible. Es decir, ahora nosotros habilitamos el hecho de que objetos del mundo físico puedan hablar y esa información, que es muy interesante de tenerla, podamos darle valor en el mundo virtual, ¿no? Entonces, estamos hablando de muchos, muchos sensores. Eso es lo que antes no se podía hacer, ¿no?
1: Si te entiendo un poquito mejor y lo voy a llevar a un terreno donde yo me siento más cómodo probablemente que es en mi industria, ¿no? Pero lo que estás diciendo es de generar información donde antes no la había o no la podíamos sacar a través de estos sensores. Tiene que ver con yo puedo poner un sensor, por decir, en una botaca de cine, y al poner el sensor en esa butaca de cine, esa butaca de cine se vuelve inteligente, se conecta con el Internet y constantemente está reportando, no sé, las veces que te mueves durante la película, el tiempo, el calor, la temperatura, varias piezas de información y de data. Y con esas piezas de data yo puedo tomar algunas decisiones, ¿cierto? Es exactamente
0: eso. ¿Y por qué digo antes no se podía hacer? Porque finalmente las tecnologías anteriores para poder conectar objetos tenían una particularidad que, que, que era un límite, una limitante para eso. Y esa particularidad es que consumían demasiado energía, demasiado poder. Es decir, Wi-Fi, celular, 3G, 4G, consumen demasiada energía. Entonces, tú al tener ese sensor que me estás hablando en una butaca de cine, cada X tiempo, inclusive cada semana, debería estar cambiándole la batería. ¿no? ¿Qué es lo nuevo que llega con este tipo de tecnologías del IoT masivo? Es que estos sensores, para enviar un mensaje consumen muy poca energía. Inclusive en el, en el corto plazo van a poder generar su propia energía para poder enviar mensajes. El IoT es el nuevo nombre para esta tecnología, pero anteriormente existía el M2M, ¿no? el Machine to Machine. Esa tecnología que aproximadamente en eh, los años 2000, inclusive antes, era muy cara, muy compleja, con los dispositivos caros, tecnologías de comunicación caras también permitían que dispositivos hablen entre ellos. Ahora, justamente, estas nuevas tecnologías hacen que esto se, se discrimine y que sea mucho más económico conectar dispositivos. En estos momentos, y es algo que a mí me sorprendió al inicio, porque no pensé que iba a ser lo que adopte rápidamente el Internet de las cosas masivo, son las, las utilities, ¿no? Todo lo que es energía, agua y gas. Ahora, ¿por qué? Porque es algo, es algo interesante de entender, porque... Generalmente, estas empresas tienen dispositivos y lo, lo tienen por cientos de miles, ¿no? Entonces, que en estos momentos, imaginemos acá en México, hablando de México o Latinoamérica, un medidor de agua y un medidor de luz reporta únicamente una sola vez cada dos meses. Y cuando digo reporta, es porque el medio de comunicación es el humano, ¿no? Es una persona que va y hace la lectura manual y esto lo hace una vez cada bimestre. Con esa información es muy difícil Primero llevar una buena facturación de los clientes y después es imposible utilizar esa información para aplicar Big Data, para hacer estadísticos y todo lo que se podría hacer. Definitivamente son ellos los primeros, la primera industria que nosotros le llamamos la primera vertical para nosotros, al menos, porque tienen miles de dispositivos que ya están generando información y que ellos no lo están captando. Entonces ellos son los principales. Los que yo veo que no, no lo están adoptando rápidamente y que para ellos sería muy importante es gobierno. Y hablando de municipios, todas las entidades de gobierno tienen tanta información que se generan en el campo. Cuando yo digo el campo, es en las ciudades ¿no? que manejan los municipios, en las autopistas, todo lo que sería información muy valiosa para el gobierno, para estas entidades, ya sean federativas, entidades este, municipales, puedan captar esa información y tomar mejores decisiones. En este aspecto de, de, las, de gobierno sería para la toma de mejor decisión
1: buenísimo oye decías entonces gobierno debería utilizarlo un poquito más para la toma eficiente de decisiones y entonces lo voy a ampliar un poquito hacia donde lo tenía antes ¿no? entonces cualquier negocio que quiere tomar mejores decisiones y tiene puntos de contacto físicos digámoslo de esa manera o tangibles dentro de su servicio o producto podría incorporar el internet de las cosas o el IoT a su flujo o no
0: Sí, definitivamente. Y es algo que yo siempre recomiendo cuando estamos hablando con startups o con, o con cualquier otro tipo de empresa. Hay dos partes fundamentales. Primero es justamente en el, en el producto, como lo mencionaste. no. El producto de nuevas empresas te tiene que apoyar definitivamente en los datos para poder ser competitivo, para poder dar un mejor servicio. no. Siempre doy un ejemplo particular que me lo dijeron hace mucho tiempo en Sigfox que es la tecnología que nosotros manejamos, que es una empresa francesa. Imaginemos el fabricante de muletas, muy antiguo, que fue el pionero de las muletas y que las fabricó durante años y que nunca tuvo competidores importantes. ¿no? Ese fabricante de muletas, si no pasa ahora a la muleta conectada, muy probablemente va, esa empresa va a quebrar. ¿no? ¿Por qué? Porque la digitalización de las empresas es ahora, está en estos momentos. Y la pelea entre las empresas del mismo rubro justamente se hace en quién es más efectivo, quién da mejor servicio a los clientes. Y a través de los datos, la mayoría de las empresas están haciendo uno, ¿no? Entonces, el primer punto es incluir el consumo de información para dar un nuevo valor agregado a su producto en su modelo de negocio. Pero, ¿por qué hablo del IoT? El IoT es únicamente una de las herramientas que permite hacer eso.
1: Pero, al final del día... También algo que yo me he encontrado y he visto con, con varios de los aprendedores de la comunidad que tenemos es que todos viven ya sumergidos en un mar de data, ¿no? sobre todo por las plataformas digitales. Entonces, más del no sé el 60-70% de los negocios son digitales. Tienen muchos instrumentos de medición, tienen apps, son apps o son plataformas que tienen acceso a Google Analytics y apps Flyer, y a muchas que les reportan datos. Y algo que me parece frecuente es que a pesar de tener todos esos datos, no saben qué hacer con ellos. Entonces, de pronto, si le agregas, además de los datos de la parte digital, le agregas a que hay sensores dentro de una experiencia física, de una experiencia cotidiana que también está reportando datos, ¿Cómo haces tú para apoyar a tus clientes a procesar esos datos y a realmente tomar decisiones? ¿No? ¿A mí de qué me sirve que mi silla me diga que estuve sentado el 80% del día? Pues es que aquí tengo que estar, ¿no? O que mi silla me diga. ¿Cómo se usa eso?
0: Poniendo el dedo justamente en el problema que existe ahorita, ¿no? Una cosa es el mundo del Internet de las personas. Justamente tú lo dijiste. Estamos sumergidos en información. Y otra cosa es el, el, la información que viene del Internet de las cosas. Es decir, información que viene del mundo físico. Lo que nosotros siempre comentamos es que para que tú puedas sacar provecho de la información, primero la información que estás captando tiene que ser de, de buena calidad. Y por definición, la información que viene del mundo físico es información de, de buena calidad para poder ser aprovechada. Porque es, es información real. Una información de, de, en el mundo del Internet de las personas de consumo es una información que tiene que ser tratada a través de Big Data para poder ser realmente efectiva. Entonces, te doy un caso muy, muy bueno que es el internet de las vacas, por ejemplo. Y es algo real, ¿no? Entonces, son sensores que son collares que, que tienen sus clientes y el collar sensa, bueno, el movimiento y sensa la, la temperatura de, de la vaca. Entonces, justamente tú me dijiste, si yo lo único que hago del lado del cloud es pintarle dónde está la vaca en el mapa, no sirve de nada, ¿no? y No sirve de nada. Pero si yo, ahí ahí va la inteligencia de datos, ¿eh? Y si yo a través de una app le digo... Al... Estamos hablando de, de vacas de, de leche. Si yo le digo al, al agricultor, al, al que tiene las vacas, le digo qué día tiene que inseminar la vaca, porque según el algoritmo que yo inventé... Estoy diciendo que yo no he inventado nada, ¿no? Pero es que yo inventé, según el movimiento de la vaca y de la temperatura de la vaca, yo sé exactamente el, el periodo en cuál está y cuál es el mejor día para que él pueda inseminar la vaca y que maximice su producción de, de leche. Ahí sí estamos aprovechando realmente la data que únicamente es posicionamiento y temperatura. Eso es lo que nosotros estamos tratando de, de buscar en los, en los casos de uso que, que tenemos en el ecosistema mexicano y latinoamericano para que inventen esa parte, ¿no? Dar el mejor, el mejor servicio justamente explotando la, la información. Porque mostrar la información tal cual, tal cual, no, no sirve de nada.
1: ¿Qué es lo que está haciendo entonces que el IoT masivo no sea tan masivo como, como suena en el nombre es decir ¿cuáles son las barreras que, que tú día a día te estás enfrentando para seguir abriendo el mercado en México y la gente comience a implementar estas prácticas?
0: Al principio y, bueno, y no es hace mucho tiempo sino estamos hablando de hace cinco años era justamente que no se conocía ¿no? Era, era muy poco conocido estos tipos de, de tecnología y ahora el problema es que un proyecto de IoT masivo es complejo es complejo porque iniciamos primero en, en, la, en el dispositivo como tal es el lo que nos va a generar la, la información. Ese dispositivo es complejo en general. Es el simple hecho del diseño de este dispositivo, la antena que tiene que tener para estas nuevas tecnologías de radiofrecuencia, es algo complejo. Ahora, desde, desde 2015, ya tenemos muchas empresas en México que lo pueden hacer, que lo hacen bien y que llegan a masificarlo. Porque para pasar a masivo, tienen que tener un conocimiento, por ejemplo, de proveedores en China, en diferentes partes de, del mundo que los ayuden a pasar ese, ese límite. ¿no? Estamos hablando, cuando yo hablo masivo, no estamos hablando de proyectos de miles de dispositivos, no son cientos de miles o millones de, de dispositivos por proyecto. ¿no? Esa es una etapa compleja, pero una vez que, que se tiene recorrido todo este camino de un proyecto de IoT, nos quedamos en el problema de la, del modelo de negocio. Porque definitivamente ya no estamos como antes. ¿no? Un proyecto de IoT anteriormente o de M2M, de Machine to Machine, se cotizaba según cuántos dispositivos, se vendían los dispositivos y tú recibías la data. Pero en estos momentos se tiene que cambiar completamente eso porque es imposible poder en una primera fase vender un one-shot de 100.000 dispositivos porque inclusive las empresas grandes no lo pueden costear. Entonces, lo que se tiene que hacer en estos momentos y las empresas que están en el IoT tienen que meterlo en su ADN es que se tienen que financiar. Y al final es IoT as a service. Lo que se va a vender no es el dispositivo, no es que la implementación. Lo que está vendiendo es la data y posiblemente el resultado de la, de la data. Y eso es muy complejo de hacer. Hay que juntarse justamente con empresas financieras nosotros estamos tratando un poco de hacer eso, ser el que relacione a todo el ecosistema, ya sean financieros, diseñadores de electrónica, manufactores de PCBs de, en China, gente que manufactura en, en México con ecosistema latinoamericano y juntarlos para que puedan ellos crear sus, sus proyectos. En estos momentos, eso es lo que más está frenando que sea un boom.
1: Porque al final del día, y este es un pensamiento personal ¿no? de, de lo que ha pasado, pero ahorita nos agarró una pandemia en medio de una cuarta revolución industrial, básicamente, o sea, se nos cruzó el, en el, el acelere máximo tecnológico que veníamos haciendo para arriba, se nos cruzó la pandemia y lejos de eso, de tenernos, nos lo triplicó la velocidad a la cual crecimos en términos de, de adopción de tecnología en nuestras vidas. Personas que probablemente iban a tardar varios años en comenzar a utilizar, por ejemplo, Zoom, pues ahora todos los niños están utilizándolo en la escuela y están tomando clases con una computadora y tuvieron que adaptarse a esas tecnologías. Entonces uno pensaría que también hubo un gran crecimiento en la forma en la que los negocios dijeron sabes que ya no puedo tener a las personas o, o a las experiencias, digámoslo, fuera de casa. Se, se minimizaron y entonces la medición de lo que pasa dentro de casa comienza a ser bastante importante. Yo no sé si eso esté relacionado, por eso te lo quiero preguntar, porque sé que tiene que ver con el interés de las cosas, pero no sé si a dónde ustedes lo están llevando. Y es, hubo un incremento, no tengo por aquí el dato, pero si no, ahorita lo busco, grande sobre la cantidad de máquinas que introdujimos a nuestra casa durante esta pandemia que están conectadas al Internet. Entonces, si antes teníamos tres o cuatro conectadas al Internet dispositivos, una computadora, una televisión, un celular average y un iPad por ahí, Ahora la gente comenzó a comprar que el Google Home, que la bocina inteligente, que el refrigerador, que la, la rumba esta que barre la casa. Y todo eso está conectado al Internet. Todo eso está generando datos y todo eso está reportando esos datos a alguien. ¿no? Entonces, si mi rumba sabe cuántas veces a la semana barro el piso, puede hacer también una predicción de cuál es mi consumo de detergente, de líquido limpiador para trapear. Y ese tipo de conexiones son las que se hacen a través de la implementación de estos sensores a, a las máquinas. Ahora, ¿qué cambios has visto tú que ha traído esta pandemia al desarrollo tanto de la demanda de IoT como del supply que tú haces
0: en la industria? Los primeros cambios que, que vimos son, bueno, todo lo que tiene que ver con, con la pandemia, ¿no? Temas, por ejemplo, del regreso a la normalidad y de cómo vamos a trabajar en industrias y demás. Entonces, por ejemplo, tags tax que llevan en las, en las fábricas para saber exactamente cuando una persona cruza con otra. Todo ese tipo de casos de uso que están relacionados directamente con la, con la pandemia. Hay uno muy interesante que, que tenemos con Rotoplas El Rotoplas Rotoplast tiene sus tinacos y ellos crearon su Smart Tinaco. Y es un servicio que está activo ahorita en México. Todavía nadie lo sabe porque no, no, no han entrado a la página. Yo, como persona externa, lo, lo entré a la página y, y pedí un smart tinaco, Es simplemente un dispositivo que pones en tu tinaco y te va a dar información a tu celular de cómo vas consumiendo tu agua ¿no? en, en la casa. Ese es el tipo de casos de uso que hemos empezado a ver que se están despegando más, pero todos relacionados con agua, con respecto a la, a, a la higiene, todo lo que tiene que ver con el regreso a la normalidad y todos esos casos de uso han explotado. Pero sí, la pandemia nos ha... En todo lo que es IoT sí nos ha retrasado un poco los grandes proyectos. Al ser algo de IoT masivo y es, IoT es algo físico, entonces finalmente no se pudieron dar la, 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 las pruebas de concepto que se tenían que dar, pero ahora está acelerando muy rápido.
1: Oye, dijiste algo que me hizo pensar justamente en, en esta idea de lo del tinaco, ¿no? Algo que a mí me ha pasado mucho, y supongo que a varias personas que nos escuchan también, es que naturalmente por el tiempo que pasamos en casa ahora, nuestro consumo de luz se triplicó. Por ende, nuestros recibos de luz que no son nada baratos en algunas zonas de México. Y entonces comienza una nueva necesidad y esa necesidad es saber qué está gastando luz en mi casa, porque antes no la tenía. Me explicó antes, me daba igual. Para mí la, la cuenta de luz era una sola cosa que incluía teles, bla, 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 bla. Pero hoy ya sí pienso, pues sí me gustaría ahorrar luz. Número dos, quisiera saber cuáles son las cosas de mi casa que consumen más luz. Me gustaría poder ver un monitoreo en tiempo real. Y me gustaría poder controlar el acceso a la luz de esas cosas, como pasa con el Wi-Fi en su momento, que, que hay algunos routers, smart routers, que te permiten apagarle el Wi-Fi a algunos dispositivos para que no consuman tanta red. Pero creo que hoy, por ejemplo, en, el, en lo que decías del agua, la luz es un caso clarísimo de lo que nos está pasando, donde queremos monitorear. Oye, yo tengo esta lámpara prendida casi todo el día, pero pues a lo mejor tendrías que apagarla porque está consumiendo mucha energía, mucha luz. Me parece bien interesante cómo eso puede cambiar alrededor de la pandemia.
0: Y existe, porque algo que es lo más importante del monitoreo de la luz de tu casa es que vaya relacionado con, con los precios y con el, el costo de tu factura. Hay algo que, es, que no, mucha gente ha, lo ha vivido, es pasar a la famosa tarifa DAC, en donde ya no tienes subsidio. Y eso es de, que tú normalmente estás pagando, no sé, mil pesos de luz, y al siguiente bimestre ya estás por arriba de los 2.500 pesos, porque únicamente te pasaste un poco de la, de la tarifa. Pero si supiéramos que estamos en ese límite, cosa que no sabemos en estos momentos, y una, una aplicación te diría, oye, estás en ese límite, sin decirte exactamente todo lo que consumes, tu lavadora, todo, simplemente que tengas una, una modelización de tu consumo diario mensual, te permitiría tomar decisiones para no caer en ese tipo de problemáticas, ¿no? que una vez que caes en esa tarifa Dark, demoras al menos seis meses en, en poder regresar por el tipo de, de cómo calculan el, el precio de tu tarifa.
1: Totalmente. Y así nos podemos seguir pensando en aplicaciones. Al final del día, lo que yo te diría es, y voy hacia mi siguiente pregunta, cuando algo como el IoT abarca tantas industrias y tantas aplicaciones, puede llegar a ser abrumante, ¿no? Para, para un tomador de decisión o tomadora de decisión, que normalmente son los que escuchan este podcast, de decir, no sé, ¿En qué área de mi negocio implementar? No sé por dónde empezar, básicamente. O sea, suena muy bien este IoT, pero yo no sé si tengo una panadería, si tengo una, una barbería, si tengo una pyme, si soy dueño de una tiendita de abarrotes y así voy creciendo, ¿no? Si estoy en un startup también de tecnología, ¿cómo empiezo? ¿Tú normalmente cómo le recomiendas a las personas adentrarse en el mundo del IoT para sus negocios?
0: Yo lo que les digo es, utilicemos esta tecnología al inicio para cosas que nos duelen, es decir, para abaratar costos, para mejorar procesos. ¿Y cómo hacer eso? Pensar dentro de tu negocio, y eso es lo que siempre digo, ¿cuál es lo que te, más te duele? ¿No? Entonces posiblemente puede ser la logística en algún sentido. ¿no? Y al pensar en cuál es, qué es lo que más te duele en, en tu negocio, posiblemente también pensar en qué información que sería de gran utilidad, que en estos momentos no posees, para poder mejorar tu proceso y abaratar costos en todo tu, tu negocio. Pueden ser rastreo de activos, ¿no? Ahora esta tecnología permite rastrear cosas muy pequeñas, rastrear y de manera muy efectiva, muy poco costosa. Puede ser censar algo, ¿no? En, en, en la cadena de producción. Inclusive puedes utilizar algunos servicios que tú ni sepas que tengan IoT involucrado y tú lo utilices. Por ejemplo, en México el, el servicio este de El Gas con 3As. Es como el Uber del, del gas LP, ¿no? Tú pones un dispositivo en tu tanque de gas arriba y ese dispositivo, a través de la red, se comunica, te sabes cuánto gas tienes y tú pides gas directamente a través de la, de la aplicación. Pero al tener tú tu pequeño negocio como una panadería, ya puedes pensar en eficientar justamente el, el, tu consumo de, de, de gas, ¿no? Porque ya tienes un monitoreo en tiempo real de, de cómo estás consumiendo para tu negocio el gas. Yo lo tengo en mi casa y desde que lo mismo que sucedió cuando adoptas Uber por primera vez, ¿no? Sabes que nunca más vas a regresar al modelo tradicional, ¿no? A salir a la calle a pedir gas.
1: ¿Y si son dramáticos los cambios en costos o no? O sea, ¿sí, sí, sí hay una diferencia significativa en decir, oye, me ahorré el
0: 40% de la factura del gas? Ahorita mismo el costo no es por lo cual te, te cambias, porque finalmente ellos son un intermediario, un virtualizador de la distribución de gas LP, entonces los precios son del, los del mercado. Lo que ellos están, lo que les están tirando más es justamente a, a, a tener un buen servicio, un muy buen servicio. Te dan el, el litro por litro. Ya no te están cobrando el medidor de gas que está en, el, en la pipa, sino te están cobrando lo que entra a tu tanque de gas. Entonces, por un lado, ahí puedes estar más, más seguro de que estás pagando por, por lo que realmente estás, estás consumiendo. ¿no? Son, diferentes, son diferentes áreas. Definitivamente, dependiendo del caso de uso, puedes tener retornos muy interesantes. Pero no, no únicamente monetarios, inclusive de, de otro tipo, ¿no? En la parte de seguridad es muy interesante, ¿no? Un simple botón de pánico, como los que ya estamos viendo, te puede servir muchísimo. Hay alguna implementación en restaurantes en, en, en Ciudad de México, en donde... No sé si antes tú, tú veías las alarmas vecinales o, o habían Ya existían botones de pánico que estaban conectados a la, a la antigüita, a la, a la red telefónica tradicional o, o, o al Wi-Fi, inclusive. Pero... El nuevo IoT masivo te permite justamente tener botones de pánico, inclusive cada uno de los meseros puede tener un botón de pánico. Y hemos visto algunos casos de uso muy interesantes para extorsión. O sea, cuando llegan a extorsionar, estos botones de pánico estaban directamente sí. conectados con el C5 de la policía. Y ya eso esto es parte tecnológica de la, del C5, pero ubicaban al elemento más cercano al lugar, porque estaba geolocalizado, y podían llegar en menos de cinco minutos. ¿no? Cosa que es muy interesante ver cómo se dio este, este proyecto. Pero, por supuesto, todo lo que es gobierno también, se va al gobierno anterior, entra el nuevo gobierno, este tipo de proyectos se pierden. Entonces, sí es complicado el seguimiento de estos proyectos en gobierno. ¿Y cuáles son entonces, supongamos que ya estoy un empresario, un
1: tomador de decisión, y... Estoy comenzando a implementar. Ya tomé la decisión de que quiero entrarle al IoT. Ya estoy asesorándome con WND. Ya soy tu cliente. ¿Cuáles son los errores comunes que tú encuentras en la implementación de un proyecto de IoT? O sea, ¿con qué tienen que tener cuidado cuando ya lo estén haciendo?
0: Lo principal es no tener desde un principio el objetivo muy claro de lo que se quiere hacer. Y te doy un, ejem un ejemplo donde lo vas a entender muy bien. Se inició un proyecto hace ya unos años en los grandes hilos donde ponen la comida para los cerdos, en un lugar más grande donde tenían cerdos. Quería medir justamente cuántos granos de comida hay en el silo. Esos silos gigantes, ¿no? De 15, 20 metros con comida. Se hizo el proyecto, además, un proyecto muy complejo porque el censar eso es muy complejo dentro de un silo porque tienes que tener un láser y hay polvo de la comida, entonces pues, es, es, es muy complejo. Se termina una prueba de concepto. Pero no se llega a nada porque al, al inicio no especificaron bien lo que querían hacer. Y lo que querían hacer era mitigar el robo hormiga. Y ese robo hormiga, estamos hablando de tan poco que el tipo de sensores que se, se implementó en un inicio no era lo suficientemente preciso para poder lograr el, el, el objetivo. Entonces eso es siempre tener muy claro todos los aspectos del, del proyecto de lo que se está buscando, lo que se quiere lograr. Puede ser se quiere lograr una mejora sustancial en, en ahorros de tal tipo, pero se tiene que especificar muy bien y pasar mucho tiempo en esa parte antes de empezar un proyecto de IoT, porque puede ser desastroso.
1: Decimos en Collective que el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Y eso creo que aplica perfecto a lo que acabas de decir, ¿no? Que cuando no tienes claro qué es lo que vas a sacar, y eso, y eso lo aplicamos al mar del Internet de las personas, como decías también, tú puedes tener todo metrificado en, en tu proyecto y en tu app, pero si no tienes claro qué quieres, esas mediciones y todos esos datos te confunden más de lo que
0: realmente te dan luz, ¿no? Sí, 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 definitivamente.
1: Buenísimo. Oye, justamente esa era una pregunta que tenía, que es, cuando tenemos entonces tanta data... ¿Qué es lo que debemos considerar para poder elegir cuál sí es relevante para mi negocio y no? no? Entiendo que vienes justamente a decir no hagas un proyecto que no vaya a ser relevante para tu negocio pero definitivamente ahorita que regreso a mi ejemplo de la butaca inteligente yo podría decirle a Cinépolis o a Cinemex oye, mira, este, este sensor dentro de tu butaca pues te va a estar reportando si está la ocupación de la butaca en tiempo real te va a estar reportando como te decía la temperatura ambiente de promedio de cada uno de los que están ahí sobre todo por ahora en temas de coronavirus hay una infinidad de cosas yo puedo estar enfocado solamente en una de esas es decir, yo te pude haber llamado a ti Dani para que me ayudaras, quiero saber en tiempo real cuántas butacas están ocupadas. Soy Cinepolis y quiero ponerlo en todas mis butacas y en tiempo real quiero ver un dashboard que me muestre están ocupadas o están vacías. Y tú me vas a ayudar con eso con IoT. Pero al mismo tiempo me vas a decir: bueno, ya que pusimos el sensor, hay otras 45 cosas que te puedo reportar si quieres, no? A, B, C, D, F, ¿Cuáles son las que debería considerar uno para elegir relevantes? Porque probablemente el tomador o tomadora de decisión va a decir, pues, repórtame todas, todas las que se puedan, mándame un dashboard y dime todas.
0: ¿Cómo las elegirías tú? Yo creo que eso, eso es otro punto de eh, la pregunta anterior de qué es lo que hace que no lleguemos a hacer un boom ya en, estos, en, estos, en 2020. Es justamente eso de si necesitamos en un proyecto de IoT nosotros somos, por ejemplo, la parte habilitadora de la creación de datos, pero sí, sí se necesita la otra parte que es la que conoce el negocio. Y nuevamente te, te doy un ejemplo. Estamos metidos en la parte de utilities de gas. Y eso puede ser para gas, agua y, y electricidad. El hecho de que se cree un, un proyecto de medición remota de, de, de gas, los, de las empresas de gas, lo primero que ven es, ya no voy a tener que mandar a personas a hacerla, y están viendo el ahorro que podrían ganar ahí. Pero eso, eso es, es algo malo porque realmente lo que tenemos que ver es cómo le damos valor al dato y no cómo yo me ahorro X cantidad por mano de obra que iba a tener trabajando en campo. Entonces aquí nosotros lo que hicimos es siempre tener a especialistas dentro del core del, del negocio en el cual estamos atacando. En este caso nosotros nos metimos directamente con unos consultores en el sector de gas en México y nos sacaron... Tantas cosas, tanta riqueza de, de, de información. Por ejemplo, el, el simple hecho de que al tener medición de gas de la gente que está consumiendo, ellos, su core business es comprar gas y después dárselo a sus clientes, ¿no? Pero tienen un problema muy, muy grande en la compra de gas porque la estimación de cuánto gas tienen que comprar en estos momentos lo hacen casi, casi a dedo, ¿no? No, no tienen sistemas tanto sofisticados para, para saberlo. Y así hay mil, mil cosas que nos pudieron decir ellos que sí están en el core del, del negocio, que podamos nosotros incluir dentro de las, de las propuestas. Y esto solamente lo va a saber la gente de, de, del core de negocios. Es muy complicado nosotros, de, desde el lado tecnológico y habilitador de la información, de pensar que podemos ser el solucionador de todos los problemas de, de un cierto negocio que no conocemos. ¿no? Y como lo dijiste, es muy abrumador porque estamos metidos en todos los sectores, ya sea industriales, sectores de, de negocios de, del país. Eh, entonces sí necesitamos juntarnos con especialistas de cada uno de los negocios. Y es lo, lo mejor.
1: Oye, y tocaste un punto que me pareció muy relevante para cerrar esta conversación y redondearla, que es todo el tema ético de la automatización y de la aplicación del Internet de las cosas en torno a la generación, o más bien a la eliminación de empleos manuales, ¿no? Porque casi siempre existe esta... Percepción de que la implementación de todos estos sensores y todos estos sistemas, el impacto inmediato que tienen es en la sustitución del talento humano, ¿no? ¿Cuál es tu posición al respecto ¿Qué has visto en tu día a día donde se cumple esta hipótesis o, o más bien se refuta?
0: No, se cumple. Definitivamente se cumple. Y el, los casos de uso que estamos viendo ahorita y más relevantes justamente son las cuadrillas de lecturistas, ¿no? de los medidores. Y es algo que nosotros identificamos como un foco rojo al inicio de estos proyectos, porque no solo pues, iba a ser empleos que se pierden, también iba a ser, a través de los, de los sindicatos, por ejemplo, sindicatos de electricistas, un punto en el cual podía justamente trabar este tipo de proyectos. Pero lo, lo, lo indicado justamente es, es darse cuenta de que necesitamos especializar más ese tipo de trabajo que van a ser perdidos por el Internet de, de las cosas. En este proyecto en específico, donde queremos nosotros es capacitar a los que antiguamente eran lecturistas en realizar trabajo de campo, al igual que antes, pero trabajo de campo más especializado con respecto a la red del Internet de las cosas y, y cómo pueden sumar valor en, estes, en estos nuevos proyectos. Transformar un poco los trabajos anteriores que eran cosas muy manuales, muy repetitivas, muy automatizables, para volverlos en trabajos con un valor agregado más, más humano.
1: Claro. Y
0: cómo estás
1: sorteando esta curva de adopción también por parte de estas personas, ¿no? Que me imagino que en el día a día encuentras. A mí me tocó en algún momento hacer el lanzamiento de, de un proyecto muy grande con una marca de consumo que tenía, pues. Más de, creo que, 8000 sucursales en México. Y, y cuando metimos un ecosistema de IoT o de Internet de las cosas que iba a automatizar varias partes de su, de su cadena, lo que nos enfrentamos fue una resistencia muy grande por parte del, del equipo operativo. Evidentemente, por un lado diciendo que, por un lado no tan transparente, Diciendo esto me va a complicar mi trabajo. Esto es lo sofistica demasiado y no es necesario. Y en el otro más silencioso es esto me va a quitar el trabajo. Entonces, ¿cómo hacen ustedes desde WND y todo el ecosistema para minimizar ese impacto negativo?
0: Yo creo que lo principal es, es hacer del proyecto, hacer el proyecto que sea de todos. Es decir, que todos sientan pertenencia en este nuevo proyecto y que sientan que se puede, lo pueden utilizar para un trampolín y aprend, aprender más capacitarse de, de una manera, pero definitivamente, al igual que tú, siempre hemos, hemos, lo hemos sentido como, como una, una barrera al inicio. Entonces, definitivamente vamos a tener que, que aprender nosotros en, en lidiar con estas barreras y empoderar a esta gente con estos proyectos para que puedan salir beneficiados y al contrario, no, no salir lastimados por ese tipo de tecnología. Por ejemplo, lo que, ¿qué es lo que hacemos nosotros dentro de, de WND? Finalmente, nosotros estamos destinados a, a los datos. Entonces, lo que hemos hecho tecnológicamente dentro de la empresa es que las, todas las personas que trabajan en WND tienen acceso libre a todos los datos que genera la, la, la plataforma tecnológica y la, y la red como tal. Y lo que hacemos con ellos es que siempre les estamos pidiendo que los utilicen, ¿no? Entonces, libremente, alguien de infraestructura o de operaciones o de calidad o de marketing puede utilizar esos datos para crear algo, algo nuevo. Entonces, así es como nosotros empoderamos a nuestros trabajadores para que utilicen los datos y crear, crear cosas nuevas. Inclusive para su área, es decir, automatizar cosas que, que antes no tenían automatizadas o inclusive para ayudar en otro tipo de tareas y en otras áreas. Entonces, incluirlos dentro de la transformación digital, incluirlos dentro de la, de la generación de datos para que ellos mismos puedan ser parte de ella.
1: Increíble. Pues yo, yo también creo que uno de los puntos más importantes de cualquier proyecto de transformación es que haya alineación, y lo hablamos en otro episodio con, con Lulo López, que, que trabaja mucho en innovación corporativa, que es que esté alineado desde los tomadores de decisiones hasta quienes van a operar, porque... Si los que operan lo quieren y los tomadores de decisiones no, se genera un choque donde esto para qué lo queremos, esto para qué sirve, nada más nos está costando dinero y viceversa, ¿no? Si los de arriba lo quieren, pero los de abajo no me gusta hacer esta definición, pero se entiende, ¿no? Entonces vienen los choques donde pues qué bueno que lo compraste este software, pero no lo vamos a usar o no lo vamos a implementar o no vamos a seguir el protocolo para hacerlo y es muy complicado. Dani, pues muchas gracias. Vamos a pasar a la última sección de, este, de esta entrevista como de, de podcast que es preguntas un poquito de cajón. Tienen que ver más contigo, con tu experiencia y con lo que haces en el día a día y tu percepción, ¿no? Pero bueno, te preguntaría, ¿cuál es el problema que hoy mismo estás intentando resolver en tu trabajo? ¿Qué te quita el sueño esta semana?
0: Mira, como te comenté, nosotros somos la red como tal, ¿no? Somos la red del Internet de las Cosas Masivo en México. Y lo que hacemos es dar la, la cobertura. Y realmente para poder hacer el, el habilitador de cualquier negocio en México con el IoT, necesitamos tener una red, la red más potente, ¿no? Que cubra todas las partes, no solamente ciudades grandes, pero también el campo, porque hay mucho, mucho potencial de IoT en el campo. Y es eso. Ahorita lo que más me quita el sueño es tratar de cubrir lo más posible el, el, el territorio nacional y de una manera en la que cualquier proyecto pueda subirse a, a esa tecnología. Porque lo que nosotros hacemos justamente es disruptir un poco la implementación de ese tipo de infraestructura y, y hacerlo de manera eficiente. No, no puedo tener antenas en infraestructura como la tienen la, la 3G o la 4G, porque si no, no podría dar la conectividad para objetos tan barata. ¿no? Entonces tenemos que tener justamente esa, esa mentalidad de, de, de ser disruptivos y crear alianzas en todo el país para montar nuestras antenas y, y, y dar la, cobertura, la mejor cobertura en, eh, en el país. Eso es lo que ahorita es uno de los de lo que me está quitando un poco el sueño.
1: Buenísimo. Oye, ¿cuáles son tus imperdibles para informarte, para aprender y para mantenerte al día de tu industria? ¿Cómo se sabe más de lo que, de lo que haces tú en el día a día?
0: Pues yo lo que más hago, es tengo por ejemplo un aplicativo que se llama TweetDeck para, para Twitter y tengo muchísimas cuentas en las cuales estoy siguiendo, inclusive hashtags, de los cuales estoy sintiendo, por ejemplo, nosotros estamos involucrados en el desarrollo del IoT en Perú y en México. En conjuntamente. Entonces tengo hashtag IoT Perú, IoT México, viendo constantemente de las diferentes tecnologías qué proyectos están haciendo nuevos. Entonces podemos, podemos ver al día a día los nuevos proyectos de IoT que se están lanzando en el mundo y en la, en la región. Yo soy un convencido de que los proyectos más grandes de IoT que se van a ver a corto plazo están en Latinoamérica, Estoy, estoy muy convencido de eso. Los IoT masivo se va a dar muy rápidamente en Latinoamérica más que en Europa y, y en Estados Unidos. Ojalá. Sería un gran orgullo, la verdad. Esto del IoT masivo rima con haz más con menos y, y somos, somos buenos para hacer esto en, en Latinoamérica.
1: Totalmente. Tenemos esa, esa idiosincrasia de optimización. Entonces, pues vamos a, a ver que realmente esto crezca porque si hay un foco puesto en, en países específicos de Latinoamérica que están como le llaman en vías de desarrollo y tienen condiciones socioculturales como la que acabas de mencionar de hacer más con menos, tener un sentido de supervivencia un poco más grande que van a hacer que se desarrolle mucha más innovación en estas regiones precisamente porque los emprendedores van a buscar entrar ahí. Justo mi siguiente pregunta era eso, ¿no? Yo, yo normalmente digo, dame un ejemplo de alguien que creas que está haciendo lo mismo que tú, pero mejor, en este caso quisiera volteártela o cambiártela un poquito a que me dieras buenos ejemplos de quién la está rompiendo, que, que, quién lo está haciendo muy bien en el ecosistema de IoT en Latinoamérica.
0: En Latinoamérica, hay, hay un proyecto que sí me tiene muy, muy impresionado y que, y que yo espero que va, va a empezar muy, muy pronto. Bueno, ya empezó en realidad, es la CFE. Y pensarías, ¿no? CFE, empresa única, utility del país, gobierno. Puede ser muy lenta, pero desde, hemos trabajado con ellos desde hace ya muchos años. Y la idea es que cada medidor del país, son 40 millones de medidores en el país, residenciales, hablo únicamente de residenciales, tenga una tarjeta de comunicación que te permita, bueno, leer horariamente la, el dato de, de consumo, pero también permite corte y reconexión remoto. Esa es, esa es la primera parte, pero esa es la parte tradicional. Y yo siempre yo siempre le digo a todo el ecosistema, piensen más allá de eso, porque eso es, eso es lo primero, ¿no? Casi casi es la excusa para realizar el, el, el proyecto. Pero el otro proyecto donde nosotros estamos metidos también es la parte de, de la red de, de sensorización para los, los sismos en México. Entonces, hemos estado muy metidos con ellos y con, bueno, la, la alerta sísmica, ¿no?, la, la que conocemos todos, haciendo diferentes proyectos de consensores en volcanes y demás. Pero en un, en un momento dijimos, si sí, imaginemos que en la Ciudad de México se van a desplegar 300 mil, un millón de medidores con esta comunicación. Finalmente, esta tarjeta de, de, que se está desarrollando ya incluye acelerómetros, ¿no?, Nuestros celulares tienen más de 3, 4, 5 acelerómetros de muy bajo costo y de una sensibilidad muy grande. El simple hecho de que la información que se genere en estos equipos que están fijos en edificios le puede dar a la, a la red de, de, de alerta sísmica infinidad de datos muy, muy importantes para cómo prevenir los temblores y una vez que los temblores llegaron, Imaginemos, sabríamos exactamente cuáles son los, los edificios dañados y, y cuáles no están, no están dañados, ¿no? O sea, infinidad. Entonces, si te das cuenta, son un proyecto que, se, que después se va, se va transformando con el mismo dato, lo puedes utilizar para otros fines.
1: Buenísimo. Oye, con lo que has aprendido hasta hoy en esta carrera tan, tan larga y, y cada vez más profunda hacia un tema que llevas, si yo te diera un cheque con un millón de dólares ahorita para que iniciaras un negocio, ¿qué negocio pondrías? No puede ser metérselos a mi empresa actual, ¿no?
0: Claro, sí, sí, sí. Eh, como somos únicamente nosotros la red y no hacemos ninguna implementación o solución completa, simplemente ayudamos al ecosistema que crezca y que hagan todo esto. Eh, y yo estoy un poco celoso, y siempre he estado celoso de, de en algún momento tener esa idea de crear un proyecto completo de IoT que, que, que explote. Y esa idea ya, y la tengo desde hace mucho tiempo, crear el, el geolocalizador killer. Quiere decir que algo muy pequeño... Bueno, por ejemplo, hay mucha gente que, que piensa que se puede geolocalizar con una pastilla y te la... Y te la eso es, no es posible todavía, ¿no? Pero algo de ese estilo para, en el tema de seguridad, hacer que ya no sea factible el hecho de que una persona secuestre a alguien, que robe algo, porque sabe que todo está geolocalizado. Es, es algo que a mí me, me, me encantaría poder solucionar ese tipo de problemas de seguridad que tenemos en el país.
1: Qué buena idea, la verdad. Yo creo que es algo que impactaría las vidas de muchas personas y que, como bien dices, le complicaría el trabajo a los malhechores. Siempre va a haber, pero probablemente complicarles el trabajo es lo que nos, nos mantiene en pie y no dejarles ganar la batalla. Muchas gracias. Pues la última pregunta es para ti, pero al mismo tiempo es un consejo para las personas que están interesadas tanto en adentrarse en el mundo del IoT como carrera y como emprendedores, como los tomadores o tomadoras de decisión que han estado pensando en implementar o en voltear hacia el IoT. Y es, si yo te llevara al inicio, cuando, cuando te topaste y empezaste a trabajar con IoT, ¿qué consejos o consejo te darías a ti mismo para ahorrarte algunos baches del camino?
0: Yo creo que el principal sería... Cuando empezamos, empezamos en un momento en que el, el ecosistema no estaba maduro y, y tuvimos muchos planes que se fueron desplazando en el tiempo. Ahora se desplazaron por la pandemia, pero se desplazaron en el tiempo justamente porque hay que dejar madurar al ecosistema y no tratar de forzarlo, porque forzarlo sería algo eh, es algo muy muy complejo. ¿no? Inclusive todo tipo de empresas y hasta empresas muy muy grandes han tenido que pasar por un proceso importante para que funcione su digitalización y que puedan incorporar el IoT en sus, en sus procesos. Entonces yo, yo sí anda con, con calma, porque yo todos estos cinco años estábamos buscando y buscando las, lo, los proyectos más abrumadores y nos dimos cuenta que la, la paciencia para en este tipo de, de búsqueda de los proyectos masivos de IoT es, la, es, es lo principal. Y así hacerlos bien. Me daría paciencia para, para esperar a que el ecosistema madure de la, de la mejor manera.
1: Hey, muchas gracias por haber escuchado un episodio más de Collective Talks. Recuerda que te espero la próxima semana con otra conversación sobre el mundo de los negocios y la tecnología. No olvides que si quieres ser parte de la comunidad de Collective, siempre puedes comenzar por seguirnos en Instagram. Y si te interesa tomar alguno de nuestros programas, puedes aplicar en collectiveacademy.com. Te deseo mucha suerte y espero verte
0: pronto en clase. Nos escuchamos pronto. Chao.